0: Aleluia! Deus, Ele é bom em todo o tempo, amém? Nós estamos falando, no mês de junho, a respeito da renovação da mente, da transformação da mente... E tem sido um mês poderoso, não é verdade? O Senhor, Ele tem falado muitas coisas aos nossos corações... Por meio de várias pessoas, por meio de várias unções que têm passado por aqui... Eu tenho sido acrescentado de uma maneira sobrenatural... Você também tem sido acrescentado... Aleluia! Sei, de fato que foi um mês onde o Senhor preparou para nos esticar e, de fato, nos preparar para coisas grandes que estão chegando para a nossa vida. Eu vou repetir de novo, para coisas grandes que têm chegado para a tua vida. Aleluia, querido, nós precisamos estar preparados. E, querido, com esse tema de renovação da mente, eu vejo o cuidado do Senhor com as nossas vidas em estar nos preparando para grandes coisas que estão por vir. Porque é uma mente renovada pela palavra, de fato, é uma mente que vai viver milagres do Senhor. Uma mente que ela está renovada pela palavra de Deus. De fato, é uma mente que vai viver as coisas grandes que o Senhor já preparou para mim e para sua vida. Amém? E nessa noite eu quero estar dando continuidade em uma mensagem que eu iniciei numa quinta-feira, um culto de ensino, no dia 16 de junho. Amém? Eu falei um pouco sobre nós tirarmos a mentalidade de vítima e, de fato, começarmos a colocar a mentalidade de vitória que o Senhor já conquistou para nós na cruz. E nessa noite eu quero estar dando continuidade àquela mensagem que eu iniciei na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira, no dia 16 de junho? Aleluia. Ah, eu quero estar dando continuidade à coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Eu sei que, assim como eu fui acrescentado, você também vai ser acrescentado nessa noite. Porque, querido, de fato, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra para vivermos coisas grandes da parte de Deus. E eu falei nessa quinta-feira, no dia 16, no culto de ensino, que muitas vezes, querido, o lugar onde nós estamos inseridos, ou até mesmo as pessoas que estão nos cercando, começam a nos ensinar que nós somos vítimas. As pessoas e o lugar onde nós estamos inseridos, muitas vezes, começam a nos ensinar e nos aculturar nos mostrando que nós nascemos para sermos vítimas. Mas, querido, não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós nascemos para sermos vitória. Porque o Jesus Cristo já morreu naquela cruz e conquistou uma grande vitória para as nossas vidas. Porque, sabe, querido, muitas vezes você pode ter crescido em um lar onde a condição financeira da tua família não foi tão boa. E aí o teu, o teu avô, ele foi pobre. O teu pai, ele foi pobre. E essa mesma natureza, essa mesma cultura, essas mesmas pessoas pelo qual você cresceu, agora estão dizendo para você que você também será pobre. Sabe, querido, talvez você cresceu num ambiente onde toda a tua família, onde todos os teus familiares foram enfermos ou sofrem com alguma enfermidade. E aí os teus parentes, os teus pais, as pessoas que você conhece estão passando por aquela enfermidade e aí agora estão dizendo que você também vai passar por essa enfermidade. Talvez o emprego onde você foi colocado está dizendo que você não vai crescer ou que você não vai prosperar naquele lugar. Talvez a vaga que você tanto deseja, que naturalmente falando é tão difícil, as pessoas que estão ao teu redor, estão à tua volta, estão dizendo que você não vai conseguir, porque elas não conseguiram, ninguém conseguiu. E a situação, o diabo usando a boca dessas pessoas estão dizendo, você também não vai conseguir. Talvez as pessoas que estão ao teu redor, até mesmo o lugar onde você cresceu e nasceu, fala para você que você jamais vai ser alguém autônomo, que você sempre será alguém assalariado e que ali será o teu salário para sempre. Mas o Senhor tem ministrado coisas ao teu coração, dizendo que é um tempo de expansão, dizendo que é um tempo de crescimento, dizendo que é um tempo de rompimento, onde você não sabe quanto vai ser o teu salário do mês, porque as comportas dos céus serão abertas e você vai prosperar de uma maneira sobrenatural. Aquilo que você demoraria um ano para conseguir, você vai conseguir nesse mês. Mas as pessoas e o emprego que está ao teu redor estão tá dizendo não, vai ser pobre e miserável. E aí a gente muitas vezes está inserido em uma condição onde tudo e todos estão nos dizendo que nós somos vítimas. Vai ser assim, coitadinho, pobrezinho, nasceu desse jeito, nasceu na sua família, o que o avô dele viveu, o que o pai dele viveu é o que ele vai viver, coitado. O que está todo mundo vivendo, o que está todo mundo passando, ele também vai passar, coitado. Está todo mundo pegando essa virose, está todo mundo pegando essa enfermidade, e você vai ser mais um que vai pegar, coitado. Mas sabe, querido, que não é isso que a Bíblia diz ao teu respeito? Se você olhar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que você pode todas as coisas. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que você é todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Você vai ver que a palavra de Deus vai dizer ao teu respeito que você tem tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. E querida, a palavra do Senhor está todo o tempo e o tempo todo tentando nos remover de uma mentalidade de vítima e nos colocar numa mentalidade de vitória, onde nós podemos e onde nós somos e onde nós vamos conseguir. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos desse jeito. E querida, é muito importante você entender essas coisas, porque nós estamos deixando de viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Sabe que eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui acometido por uma doença, rinite alérgica, é uma doença que, pelo menos até onde eu tinha conhecimento, não, tem, não tinha cura, não sei se hoje tem. E sabe, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui acometido com essa doença, e o médico falou, olha só, o seu filho, ele tem rinite alérgica, porque a mãe do seu marido tinha, o seu marido também tem, e agora ele vai ter também, porque é uma doença hereditária. E infelizmente essa criança nunca vai ficar em um lugar que esteja morfado, essa criança nunca vai poder ir morar em um lugar onde tem muitas alterações de climas, porque senão ele vai sofrer as consequências, essa criança ela vai ter que passar o resto da vida dela tomando remédios E sabe querido, quando os meus pais, eles se converteram, quando, perdão, quando os meus pais me tiveram, eles não se converteram de início, demorou alguns meses né? até que eles pudessem, de fato, aceitar o Senhor Jesus e mais alguns anos, até que a palavra pudesse começar a fazer efeito na nossa vida. E eu me lembro, queridos, e eu tenho essa lembrança muito clara da minha infância, que a minha mãe, ela tinha um inalador, quantos aqui já usaram o inalador? É uma máquina muito barulhenta e... Ela ligava aquela máquina e colocava aquele tubo de sucção e saía uma fumaça. E eu lembro, por muitas, e não foram duas nem três, foram várias madrugadas, onde eu virava à noite com aquele tubo de sucção no meu nariz. E o médico falou, ele vai passar o resto da vida desse jeito. Ele vai passar o resto da vida sofrendo essa enfermidade. Mas querido, o Senhor Jesus entrou na nossa vida, a gente começou a olhar algumas coisas, e uma delas foi Isaías 53, onde diz, o Senhor Jesus, ele já levou. Conjugação verbal no passado, levou. Não vai levar, já levou. Há dois mil anos atrás, o Senhor Jesus levou rinite alérgica naquela cruz, e todo aquele que crê no seu nome nunca mais seria enfermo. E, querido, essas verdades começaram a entrar dentro da nossa família. E, querido, eu tenho uma leve e uma clara lembrança da minha mãe dizendo no meu ouvido, você é sarado e curado. E, querido, se eu fechar os meus olhos, eu me lembro dessa experiência como se eu estivesse no, na sala daquela casa. Ela comigo nos braços colocando aquele inalador no meu nariz e dizendo, olha só, é temporário, filho. Já vai passar. Vai ser por pouco tempo. Você não vai ficar o resto da sua vida nessa situação, como os médicos dissem. Você não vai passar o resto da sua vida nessa situação. Nós vamos para outros lugares. E nesse lugar pode fazer menos três e pode fazer 40 graus, não importa a temperatura que fizer. Você não será afetado por isso. Querido, o que estava acontecendo na minha vida? Estava sendo removido uma mentalidade de vítima e sendo colocado uma mentalidade de vitória. Porque eu conheço pessoas da minha família que também possuem esses problemas e até hoje eles vivem esse problema. Por quê? Porque possuem uma mentalidade de vítima. Eu nasci assim, os nossos pais tiveram isso e não tem como ser curado. Enquanto a medicina natural não encontrar uma cura, a gente vai viver o resto da vida desse jeito. Mas, querido, não é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. A palavra de Deus, de fato, ela vai ser o guia das nossas vidas. Porque, muitas vezes, aquilo que externa na nossa vida não é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E eu quero ler um texto com você em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6 um texto bastante conhecido. Na parte A do versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Tem algumas versões mais atuais que dizem assim, o meu povo foi destruído porque não me conhece. Deus estava exortando Israel aqui por meio do profeta Oséias, dizendo que aquele povo estava passando por grandes dificuldades porque lhe faltava conhecimento. Mas eu gosto de algumas versões mais atuais que dizem assim, o meu povo está passando por problemas, o meu povo está perecendo, o meu povo está sendo destruído, porque não me conhecem. O diabo, ele tem investido de uma forma muito pesada o roubo de identidade dos filhos de Deus. Porque, querido, é certo que se você não conhece o Senhor, se você não tem a identidade dele gerada no teu coração, é certo que a tua mentalidade vai continuar vivendo da forma como você acha que deve viver. Ou da forma como as pessoas dizem que você vai viver. Mas, querido, quando você tem, de fato, na sua mente, impregnado em você, a identidade pelo qual o Senhor Jesus já morreu por você naquela cruz, nada que está do lado externo vai definir quem você é. Porque você sabe o que você tem, você sabe quem você é e você sabe quem você pode por meio da palavra do Senhor. E certa vez eu estava vendo um documentário de um homem que ele sofreu um acidente, bateu com a sua cabeça, perdeu os seus documentos e esqueceu quem ele era. E ele foi internado e ele ficou durante várias semanas naquele hospital, porque os médicos não conseguiram achar a sua identidade. E na sua identidade, de fato, iria dizer quem ele é. No mundo natural, meu irmão, a identidade, ela define quem você é. Ela diz o seu nome, ela diz o seu RG, ela diz o seu CPF, ela diz de quem você é, de quem você é filho. Ela mostra lá quem são seus pais. E aquele homem bateu com a cabeça, esqueceu quem ele era, e não tinha nenhum documento que comprovasse quem de fato ele era. E demorou semanas e semanas até que pessoas pudessem achar ele de fato, localizar a sua família para que ele pudesse voltar à sua vida. Sabe o que é isso que o diabo tem feito com muitos cristãos? Tem roubado a identidade deles. Tem roubado, de fato, quem eles são. Tem roubado, de fato, o entendimento e o conhecimento deles de Deus. Porque, querido, quando roubam a tua identidade, quando roubam, de fato, quem você é, dificilmente você vai acreditar no que a palavra de Deus diz, porque você não sabe quem você é. Mas quando você tem muito bem definido dentro de você o que a identidade da palavra diz ao teu respeito, ninguém pode roubar nada de você. Ninguém pode dizer que o teu nome não é esse. Ninguém pode dizer que o teu RG, o teu CPF não é esse. Porque além de você saber, você tem um documento que comprova eu sou essa pessoa. Você está conseguindo me compreender nessa noite? E o diabo ele tem roubado isso de muitas pessoas. O diabo ele tem roubado isso de muitos filhos de Deus. Muitos filhos de Deus. E muitas pessoas têm passado por problemas desnecessários, por coisas desnecessárias, porque não estão conseguindo identificar quem de fato elas são no Senhor. Meu Deus. Sabe, querido, que você não é algo porque você tem, mas é porque você é que você pode ter as coisas. Deixa eu melhorar para que você possa entender nessa noite. O mundo, a sociedade, o diabo ele vai dizer que você é próspero se você tem muito dinheiro na sua conta. O diabo, o mundo, a sociedade vai dizer que você é próspero medindo o carro que você anda, medindo a casa que você mora, medindo o lugar onde você anda. O círculo de pessoas que está ao teu redor. Esse é o parâmetro do mundo e do diabo, para dizer se você é próspero ou não. O mundo vai dizer se você é curado ou não, se você não tem nenhum sintoma de enfermidade. Se você está são, curado e saudável, esse é o parâmetro do mundo para dizer que você está bem. O mundo vai dizer que você é forte... Quando não vem em você nenhum sinal depressivo. Ou nenhum sinal de ansiedade. Ou nenhum sinal de medo. Ou nenhum sinal de desistência de algo que você está fazendo. Para o mundo você é alguém forte. Querido, e se eu falar para você. Que para o Senhor não importa o que você está vivendo. Mas o, sim o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Aleluia. Porque querido, já aconteceu situações. Na minha vida. Onde eu não tinha nenhum centavo para pagar as contas, onde eu não tinha nenhum dinheiro para terminar o mês, faltando 15 dias ainda para fechar o mês, onde algumas vezes eu tive que fazer um bolo assim, jogar dentro do balde, vamos fazer um sorteio de boleto, e jogava para cima, é você que eu vou pegar. Não porque eu era desorganizado financeiramente, não sou ou algo do tipo, mas porque se levantaram algumas situações, algumas pressões, tentando dizer para mim que eu não era próspero. E sabe, querido, se eu fosse ser encaixado no parâmetro do mundo naqueles dias, o mundo ia dizer, meu Deus, é pobre. Mas, querido, quando eu vou para a palavra de Deus, o Senhor fala, todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. O seu pai ele é o dono do ouro e da prata, e você, como filho dele, tem a herança de todas essas coisas. Você nasceu, de fato, para reinar em vida. Mas, querido, essas coisas não definem quem você é. Não é porque você tem alguma coisa que você é próspero, mas é porque você é que você vai se tornar... Já é alguém próspero e pode adquirir essas coisas materiais. Você está conseguindo me compreender aqui? Sabe, querido, não é porque muitas vezes as, nós estamos passando por algum sintoma de enfermidade que nós somos enfermos. O diabo vai dizer que você é enfermo, que você é um fracassado, que você não vai conseguir sair dessa situação... Ei, mas Deus diz que não adianta que você está passando. Ele já levou sobre ele todas as dores e enfermidades. Às vezes, de fato, nós levantamos tristes, abatidos, queremos desistir de algumas coisas. Mas não é por causa disso que nós somos fracos, não. Porque o Senhor fala em filipenses que nós, que o Senhor Jesus ele nos fortalece em todas as situações. Então, olha só que loucura. Olha só que trabalho que nós temos de renovar a nossa mente. Porque de um lado tem o diabo. As pessoas, as pressões, falando para você que você é pobre, que você não tem condição financeira. E de fato você olha a tua condição financeira lá e não tem muita coisa. Mas de um lado, querido, tem a palavra de Deus dizendo que você é próspero, filho do rei, dono do ouro e da prata, todas as necessidades supridas. E é isso que você é. Sabe, de um lado, às vezes um sintoma de enfermidade levanta na tua vida. E as pessoas estão dizendo, tá doente, vai morrer, não vai ser curado. E de outro lado tem a palavra de Deus dizendo, olha só, você já é sarado e curado pelas pisaduras de Jesus, não acredita nessas coisas. Fica com a palavra. Às vezes levantamos tristes, abatidos, querendo destruir, querendo é, abandonar e desistir de determinadas coisas. E de um lado nós temos o apóstolo Paulo, vencendo todas as barreiras, indo de encontro a todas as situações. E acreditando, e ele mesmo escreveu em Filipenses 4.13, posso... Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas verdades em Filipenses 4.13, ele não estava no oásis, em um resort de cinco estrelas, tomando água de coco, olhando à beira do mar e escrevendo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não, 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 não. não. Ele estava preso, abatido, injustiçado, abandonado naquele lugar. E ele escreveu essas verdades, porque, querido, não era isso que definia ele. Querido, não é quanto você tem que define se você é próspero, mas é o que a palavra de Deus diz que você é, que define que você é próspero. Não é se você está andando em saúde divina ou não que vai definir se você é curado, mas é o que Jesus Cristo fez lá atrás, que já definiu que você é curado. Não é porque às vezes você se levantou triste, abatido, querendo desistir do teu trabalho, querendo desistir da tua família, querendo desistir do teu casamento. Que o Senhor não preparou você para ter uma família e ser casado com essa mulher que está do teu lado o resto da tua vida. Mas é o que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor uniu, o um homem não separa. E por mais que você não, não, não está feliz com a situação que você está vivendo com ele ou com ela, você fica na palavra dizendo, não, vai melhorar, vai dar certo, a minha mulher é uma bênção, o meu homem é uma bênção, as coisas vão melhorar, o Senhor, de fato, vai fazer um milagre no nosso casamento e as coisas vão fluir de uma maneira sobrenatural. A mentalidade de vítima, meu irmão, ela usa as situações que estão ao teu redor para dizer quem você é. A mentalidade de vitória usa as situações que estão ao teu redor para dizer, é mentira, porque o Senhor Jesus já fez algo maior por você. A mentalidade de vítima, ela pega os acontecimentos, muitas vezes ruim, ruins, que têm acontecido com você e começa a dizer, olha só, você é isso, você é aquilo, você não vai funcionar você não vai prestar, tudo aquilo que você colocar a mão não vai funcionar, tudo aquilo que você colocar o pé ali não vai haver vida, mas querida, a mentalidade de vitória nega essas coisas, põe de lado essas coisas e diz, não, onde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai haver prosperidade, o Senhor me fez para ser cabeça e não cauda, eu nasci para estar por cima e não por baixo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu jamais vou ser atingido. Aleluia, querido irmão Heger, ele conta em uma das suas pregações Que muitas vezes não foram poucas, mas muitas vezes ele pregou sobre prosperidade Sem ter um real no bolso Muitas vezes ele pregou sobre cura, sem estar em um sintoma Sem estar saudável, mas passando por sintomas de enfermidade Ele pregou sobre perseverança e ousadia Quando muitas vezes ele queria abandonar tudo Largar o ministério e fazer outra coisa da vida dele porque é isso que o diabo faz. Ele começa a usar as situações que estão ao teu redor e dizer que você é aquilo. Mas, querido, não é isso que você é. Não é o carro que você anda que define se você é próspero. Não é, talvez, a condição de saúde que você está hoje que define se você é saudável. Não é, talvez, insônias ou cansaços que define se você é fraco ou não. Mas é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Em Marcos, no capítulo 5, nós temos uma história interessante da mulher do fluxo de sangue. Onde, durante muitos anos, querida, aquela mulher sofreu por daquela enfermidade. Durante muito tempo, aquela mulher sofreu com aquela doença. Durante muito tempo, aquela mulher passou por aquela enfermidade. E sabe, querido, tem pessoas aqui nessa noite que talvez se encontrem nessa situação. Já faz tanto tempo que você está passando por esse problema. Já faz tanto tempo que você está vivendo nessa situação. Já faz tanto tempo que você está vivendo esse dilema, que até as pessoas agora te chamam por esse problema que você está passando. Com certeza, querido, o nome de batismo daquela mulher não era a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um nome. Mas já fazia tanto tempo que aquela mulher tinha aquele problema. Já fazia tanto tempo que aquela mulher tinha aquela dor, aquela situação, que as pessoas agora começaram a falar, olha só a mulher é do fluxo de sangue. Talvez existem pessoas aqui que tão, estão há tanto tempo passando por uma situação financeira difícil que estão te chamando agora, olha lá, o Zé Pobre. Olha lá, Maria Devedora. Talvez existem pessoas aqui que estão passando por faz tanto tempo uma enfermidade que as pessoas começam a te chamar. Olha lá, o João que puxa a perna. Talvez você está passando por uma situação Há tanto tempo depressiva, de tristeza, que agora te chamo. olha só. Rapaz, eu estou usando João e Maria, É muito, é muito <risos> nessa igreja aqui deve ter uns 20 João e 20 Maria. Mas não é com você. É outro, eu não criei ainda um personagem meu. O meu pai, ele tinha um personagem chamado Epaminondas. E aí ele levou Epaminondas, ó. Epaminondas nasceu aqui no Verbo da Vida Sinop e ele levou Epaminondas para lá. E aí Epaminondas não casou, não teve um filho para deixar aqui, aí eu ainda estou procurando um personagem que eu vou criar ainda. Mas por enquanto eu estou usando o João. E sabe, querido, taz, talvez João toda vez chega no trabalho abatido, triste, que aí agora estão chamando o João de, olha o João depressivo. Mas querido, nessa noite está caindo por terra todo problema e toda dificuldade sobre a sua vida. Porque assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor Jesus, nessa noite você está sendo enxertado, impregnado pela palavra de Deus. Onde está dizendo que você não é mais nenhuma vítima, mas agora você é uma vitória. Onde está dizendo para você que, ei, abandona essa situação, não faz mais parte da Isso. sua vida. Agora eu te chamei para ser alguém vitorioso. Você não é um coitadinho, você não é um miserável, você não é alguém que não tem nada, que não pode nada e que não vai ser nada. Pelo contrário, meu irmão, você é a coroa da criação de Deus. Você pode todas as coisas, você é todas as coisas e você vai ser todas as coisas porque o Senhor está contigo. Aleluia. Querido, essa de fato é a tua identidade. E o diabo, ele sabe disso. Porque, de fato, se ele roubar a tua identidade, meu irmão, ele rouba algumas coisas de você. Ele sabe que se ele roubar a tua identidade, de fato, ele vai roubar quem você é. Oh, aleluia. Porque eu não sei quanto a você, mas quando nós chegamos em algum banco ou alguma instituição, a primeira coisa que eles pedem é, me dá o teu documento. Você chega, pelo menos eu chego, me apresento, olá, sou o Guilherme, tudo bem, tudo. O que, que você precisa? Não, eu preciso resolver uma situação. Não, então me dá teu, teu RG, teu CPF aí, eu preciso ver um documento com foto. Por quê? Porque ela precisa saber que de fato eu sou o Juma, Guilherme. E aí o que, que eu mostro para ela? Um documento, onde tem a minha foto, onde tem o meu nome, onde tem os meus dados, onde tem de quem eu sou filho, e aí por aquele documento comprovado, pela Receita Federal, não sei se é Receita Federal, Justiça Federal, não sei Algum órgão público que comprova aquele documento, que aquele documento é oficial Ela sabe que eu sou aquela pessoa Mas às vezes o diabo tem falado com você, olha aí seu pobre Não, eu não sou pobre, é? Então prova para mim Cadê meu documento? Cadê meu? Olha aí, seu enfermo, seu doente, você não vai sair dessa situação Não, eu não sou doente é, então prova para mim. Olha aí, seu depressivo, seu ansioso. Não, eu não sou, então prova para mim. Querido, todas as vezes que o diabo falar com você, esfregue a Bíblia na cara dele e fala: "Olha aqui, diabo, aqui o meu documento, a minha identidade". Aleluia, a minha avó ela contava para mim quando era pequeno que quando meu pai e meu tio eles brigavam, ela pegava a cabeça dos dois e falava: "Olha só, vocês vão se unir". E batia com a cabeça dos dois. Querido, pega a Bíblia e começa a bater na cara do diabo com palavras. Eu posso todas as coisas. O Senhor Jesus está comigo. Eu sou curado. Eu sou próspero. Nada vai me abater. Todas as minhas necessidades serão supridas. Eu ando em cura divina. Aleluia. Nada vai me atingir porque o Senhor está comigo. E você mostra para ele, querido, quem você é de fato pela palavra de Deus. Isso aqui foi uma ilustração, tá? Você não vai conseguir agredir o diabo com a tua Bíblia. Tá Que Certa vez um profeta falou para a mulher, olha só, todas as vezes que você chegar em casa, comece a falar a palavra. Comece a falar a palavra, irmã, que as coisas vão melhorar na tua vida. As coisas vão começar a chegar na tua vida. Deus vai te ajudar, Deus vai tirar você dessa situação. E a mulher falou, não, tá bom. E aí passou 15 dias, passou um mês, passou 40 dias, aquela mulher volta na igreja e fala, profeta, não deu certo, não. Rapaz, não deu certo, não. Não. Irmã, continua perseverando, vai dar certo, continua falando a palavra, fala a palavra, fala a palavra, que as coisas vão funcionar. Ela falou, tá bom, passou mais 15 dias, 20 dias, mais 30 dias, profeta, não está dando certo não. Ela falou, meu Deus irmão, mas o que, é que você está falando? A palavra. Mas que palavra? Não, estou falando a palavra, a palavra, a palavra. <risos> e ela começou a dar risada e falou, não irmão, o que, é que você está passando? problema financeiro, então você tem que falar a palavra sobre finanças. Amém, queridos? Então, quando nós falamos a palavra, o que a palavra de Deus diz sobre situações que nós estamos passando, nós começamos a prosperar e avançar e nada mais vai nos abater. Porque, de fato, se o diabo roubar a tua identidade, ele vai roubar quem você é. Se o diabo roubar a tua identidade, de fato, ele vai roubar aquilo que o Senhor já projetou para você. Porque a tua identidade, de fato, é... Aquilo que a palavra de Deus diz. E quando você tem ela muito bem impregnada dentro de você, ninguém vai conseguir roubar. A questão é que muitas vezes o diabo, e é, faz parte de uma característica dele, ele está vindo para roubar a palavra de Deus dos nossos corações. A nossa identidade de fato. A Bíblia vai falar sobre a parábola do semeador. Quantos aqui já leram ou escutaram sobre a palavra do semeador? Uma palavra poderosa. Muitas verdades são tiradas daquelas parábolas. Tanto é que essa parábola, ela está nos três dos quatro evangelhos da Bíblia. Essa parábola, ela está em Mateus 13, ela está em Marcos 4 e ela está em Lucas 8. E essa parábola, não sei se você conhece, mas eu vou parafrasear aqui para você, para que nós possamos ganhar tempo. A Bíblia vai dizer que um semeador saiu a semear. O Jesus estava ensinando a uma grande multidão e para te contextualizar... Esse ensinamento foi feito dentro de um barco, onde uma grande multidão estava olhando para Jesus da praia e ele estava ensinando aquelas verdades. E ele disse assim, o semeador saiu a semear. E nós estamos numa região de plantação, nós estamos numa região onde de fato as pessoas plantam bastante. Mas sabe que naquele tempo não, eram, não era como hoje, com vários maquinários, várias, vários equipamentos tecnológicos que agilizam e facilitam a plantação de sementes. Mas de fato era feito manual. O semeador saiu a semear. De fato, ele saiu com um saco de sementes para sair semeando no sol onde ele tinha preparado para aquela semente ser lançada. Jesus começa a ensinar, olha só, um pouco da semente era consequência da semente cair, porque como era feito de uma forma manual, era natural que a semente não só caísse no, celo, no solo que foi preparado, mas no meio do caminho também. E aí Jesus começa a usar coisas do cotidiano para explicar. A parábola para as pessoas. E ele diz, olha só, um pouco da semente caiu no solo rochoso ali. E vieram os pássaros e comeram aquela semente. Outra parte da semente caiu em um solo que tinha várias pedras. A semente cresceu um pouco, mas ela não firmou raiz. E logo a semente foi sufocada pelas pedras, o sol queimou ali. E aquela semente, ela morreu. Outra parte caiu em uma parte espinhosa. Onde os espinhos sufocaram aquela semente. Mas teve uma semente que caiu em um bom solo. E esse solo frutificou e cresceu e deu a cem por um. E aí Jesus ele começa a explicar essa parábola aos discípulos. Ele fala, olha só, a semente que caiu, a primeira semente que caiu no início da estrada e os pássaros vieram e comeram, é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, mas não deixa com que ela caia no seu coração. Fica resistente, fica deixando com que impedimentos não façam com que essa semente caia em seu coração. Vem o diabo e rouba aquela semente. Outras pessoas são como o solo rochoso. Estão aqui, escutam a palavra, saem daqui totalmente animadas e fervorosas, mas aí o diabo começa a levantar situações, começam a levantar problemas, começam a levantar dificuldades, começam a levantar perseguições... E aí logo aquela semente morre, porque ela não tem raiz profunda para se firmar. Tem outras pessoas que deixam com que a semente caia em lugares espinhosos. E aí vem as paixões do mundo, outras necessidades que ficam abafadas pela palavra de Deus, que é o mais importante. Mas existem aqueles que de fato têm um coração como um solo fértil. A palavra de Deus cai ali, frutifica e dá várias sementes. Essa parábola, querida, ela fala muito comigo, porque a gente vai entender nessa parábola que a semente é a palavra de Deus. E a palavra nunca vem com defeito. A semente nunca vem defeituosa. Jesus aqui simboliza o semeador. E a terra, os solos, simbolizam aqui o nosso coração. Querido, o problema não estava na semente, o problema estava nos solos. A semente sempre vai ser perfeita. A semente sempre vai ser íntegra. A semente, ela não tem problemas. O que impede, muitas vezes, da semente crescer e frutificar é o solo. Sabe, querido, que existem pessoas que estão resistentes em receber a palavra de Deus. Talvez estão sentadas aí e o diabo está falando todo o tempo, ah, é porque esse cara não está na minha casa. Se ele soubesse a situação como está lá dentro, ele ia ver se tudo isso ia dar certo mesmo. E aí estão deixando com que a palavra de Deus caia no seu coração e comece a frutificar. O diabo vem com os pássaros e roubam a semente. Existem pessoas que, assim como eu já fui, os dois solos, assim como eu já fui, o, Pedro, o, 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 o que tinha rochas e o que tinha espinhosos, o que tinha rochas é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, vai sair daqui totalmente empolgada, totalmente revigorada, mas aí vai começar os problemas, vai começar as adversidades, e aí vai esfriar, assim como eu já fui um dia. Recebendo a palavra de Deus ali empolgado, mas começou a se levantar situações e problemas, e eu desanimei. Às vezes vão ser como o solo espinhoso, que a palavra chega, mas deixa ela em segundo plano, começa a colocar outras coisas como prioridade, como dinheiro. Eu já fui um dia assim. Coloquei o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. Mas, querido, graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim. E eu reconheci, me arrependi e falei, não, Deus, eu não quero ser como aquele solo que vem as aves e comem. Eu não quero ser como aquele solo pedregoso, onde não vai firmar raiz. Eu não quero ser como aquele solo espinhoso onde a tua palavra perfeita, ela vai ser sufocada. Mas eu quero ser como um bom solo, Senhor. Onde a Tua palavra, a Tua perfeita palavra, a Tua perfeita semente vai cair no meu coração. E, Senhor, vão vir as aves eu vou espantar essas aves. Senhor, vão vir as dificuldades eu vou espantar essas dificuldades. Senhor, vão vir as propostas e as tentações. Eu vou rejeitar todas elas para colocar em primeiro lugar a Tua palavra. E assim começar a viver, Senhor, os frutos da boa semente que é a Tua palavra no meu coração. Oh, Aleluia! Nessa noite, querido Deus, quer fazer muitas coisas na sua vida. Nessa noite o Senhor quer fazer grandes coisas através de você. E o teu coração querido é um bom solo. Espanta as aves, tira as pedras, joga fora os espinhos e deixa com que o teu coração se torne de fato um bom solo. Começa a ficar sensível em receber a palavra de Deus. Não deixe com que dificuldades que o diabo vai levantar roubem a palavra de Deus do teu coração. Não coloca prioridades que não são a palavra em primeiro lugar na tua vida. E sem dúvida, a semente que está sendo plantada no teu coração, porque a semente ela não vem com defeito. Se essa palavra querida, ela não está fazendo efeito no seu coração, é porque o seu coração como solo para receber essa semente não está bem apropriado para essa semente crescer. E o diabo tem roubado isso das pessoas. O diabo tem colocado solos infrutíferos, solos inférteis, na vida de algumas pessoas, para que elas não possam, de fato, viver o sobrenatural de Deus. Mas cabe a mim e a você, meu irmão... Tirar essas coisas, tirar as aves, tirar os espinhos, tirar as pedras e deixar com que o nosso coração, de fato, seja uma boa terra para a palavra de Deus que é perfeita, comece a frutificar. Porque, meu irmão, se tem algo que você é para o Senhor, é valioso. Se tem algo que você é para o Senhor, meu irmão, é valioso. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, e Jesus explicando ali aquela aquele sermão do monte, ele começa a falar, olha só, olhem as aves dos céus, elas não plantam, elas não ajuntam, elas não colhem, e mesmo assim, o Senhor cuida delas, agora, que dirá de vocês, será que vocês não são muito mais, importante, muito mais importantes do que as aves dos céus, o Senhor tem cuidado de vós, o Senhor cuida da gente, Aleluia, de fato, querido, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos como a cereja do bolo. A última peça perfeita para que a criação de Deus pudesse ficar perfeita. A Bíblia vai dizer em Isaías, no um, capítulo 43, no um, versículo 4, que porque vocês são preciosos para Deus e honrosos à minha vista e porque eu os amo. Olha só que coisa forte. Isaías 43, versículo 4. Darei homens em troca de vocês, e nações pela vida de vocês. Eu quero ler esse texto com vocês, Isaías 43, versículo 4. Porque de fato, querido, nós somos preciosos para o Senhor. E se tem algo que a mentalidade de vítima faz, é achar que nós não somos nada. Isaías 43, 4 diz, visto que tu fosses precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado, portanto darei homens por ti. E o povo pela tua vida. Porque, meu irmão, nós somos preciosos para o Senhor. De fato, nós somos amados por Deus. E uma mentalidade de vítima, ela vai falar todo o tempo para você que você não vale nada. Que você, de fato, não tem valor nenhum. Ei, mas o Senhor diz na sua palavra que você é precioso para Ele. Olhem só as aves dos céus. Será que o Senhor não cuida delas e não tem cuidado de vocês? Será que para o Senhor vocês não são muito mais valiosos do que as aves dos céus? E, querido, isso mexe muito comigo porque, de fato, nós somos preciosos para o Senhor. Porque uma propriedade, ela é tida pelo seu valor de quem ela possui. Algo é valoroso por meio daquele que possui esse algo. Eu vou te dar um exemplo aqui para que você possa entender algo. Um amigo meu, ele estava conversando comigo que ele foi para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E não só lá, mas em outras capitais do Brasil, tem um restaurante muito famoso. Hoje ele virou uma grande rede de hotéis, mas ele é cafeteria, ele é restaurante, ele é várias coisas, chamado Hard Rock. Alguém já escutou falar sobre esse estabelecimento? É algo muito conceituado lá fora, tem chegado no Brasil de uma forma muito intensa. E ele, curioso, sabendo da fama que existia, essa, lá em, em Porto Alegre era uma cafeteria né? E aí ele foi lá e queria conhecer E quando ele chegou nessa cafeteria O rapaz que estava acompanhando ele falou Olha só, você está vendo essa guitarra? E na parede tinha uma, uma guitarra estampada né? no, no caso não era a original, mas era uma réplica De uma guitarra estampada lá Uma guitarra toda quebrada, toda espatifada E aí ele falou Olha só, você sabe quanto que vale essa guitarra, a original? Porque essa aqui é uma réplica mas sabe quanto que vale essa mesma guitarra, dessa mesma cor, dessa, mes dessa mesma situação, sendo a original? Você sabe quanto que é o valor dela? Ele falou, não, para mim isso aí não vale nada, tá toda quebrada. Aí ele falou, errado. Essa guitarra, ela custa 30 mil dólares. Ele falou, cara, você tá louco, essa guitarra tá toda quebrada. Ela não tem valor nenhum. Ela não serve nem para tocar, nem para fazer um solo, nem nada. Ela falou, pois é. É porque essa guitarra era de um cara chamada Jimi Hendrix E se você não sabe quem é Jimi Hendrix Jimi Hendrix é considerado por muitos da música Como o maior guitarrista de todos os tempos Querido, você sabe de quem você é? Você sabe quem você pertence? Você sabe quem te comprou? Você sabe de quem você é propriedade? Querido, se guitarra toda quebrada, ela custa um valor desse áudio que dirá você que foi comprado pelo sangue de Jesus há dois mil anos atrás numa cruz, onde ele morreu no madeiro, derramou seu sangue puro por mim e por você. Querido, nosso valor é muito grande. Nosso valor é imutável. Não tem mudança. Nós somos algo precioso para o Senhor. Sabe, querida, muitos anos atrás, o diabo, juntamente com a sua quadrilha, roubou a nossa identidade. E para pagar e pegar de volta essa identidade era um preço muito alto. E durante muitos anos, décadas e séculos, o homem tentou recuperar de volta a sua identidade, mas nunca conseguiu, até que um se levantou, querido, de livre e espontânea vontade, desceu do céu, andou aqui como nós, como homem, se entregou na cruz por nós, com seu sangue puro, sem pecado e falou, é, são meus de volta, eu pago a dívida, eu pago a fiança quanto que é para resgatar a identidade do meu, dos meus filhos, é tanto, é um sangue puro, então toma aqui o meu sangue sem pecado, e traz de volta a identidade dos meus filhos, porque chega de dizer que eles são coitados, chega de dizer que eles são miseráveis, chega de dizer que eles não vão conseguir, chega de dizer que eles não podem, porque agora eu resgatei de volta a identidade deles, e eles podem, e eles conseguem, porque agora o meu sangue foi comprado pela palavra do Senhor, através deles, e eles conseguem agora de fato terem a sua identidade resgatada. Querido, isso é muito forte. Oh, aleluia, isso é muito precioso, meu irmão. E se nós começarmos a colocar essas verdades dentro do nosso coração, o diabo nunca mais vai poder dizer que nós somos vítimas, mas agora de fato nós somos vitória. O diabo jamais vai poder dizer que nós não vamos conseguir fazer algo, porque muitas vezes essa mentalidade de incrédula, essa mentalidade medíocre, essa mentalidade, onde muitas vezes nós somos impedidos de fazer algumas coisas, tem deixado com que nós não vivamos coisas grandes no Senhor. Porque, querido, eu vou te falar uma verdade nessa noite. Se você tem uma mente de vítima, você nunca vai viver as coisas de Deus. Porque aquele que tem a mente de vitória, de fato, ele vive milagres. Porque Jesus ele já pagou um alto preço para que você não pudesse mais andar como vítima. E ele está ele olhando lá do céu dizendo, eu não vou morrer de novo, eu já morri. E é por isso que eu iniciei essa mensagem falando Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo tem perecido porque lhe falta um conhecimento. O meu povo tem perecido porque de fato eles não me conhecem. E eles continuam a morrer, e eles continuam a fracassar. Não é porque eu quero, não é porque eu estou permitindo, é porque eles não me conhecem. É porque eles não entendem as minhas verdades. É porque, de fato, eles não conseguem compreender quem eu sou para eles. Mas, querido, está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo disponível para você. Uma nova vida, uma nova história, um novo destino, algo novo para começar. Porque quando nós começamos a tirar... E, querido, é um processo. Eu não vou falar para você que é fácil, mas é possível... Nós, de fato, tirarmos essa mentalidade medíocre, tirarmos essa mentalidade de miséria, tirarmos essa mentalidade de vítima e agora começarmos a colocar a mentalidade da palavra, a mentalidade de prosperidade, a mentalidade de obediência, a mentalidade onde nós começamos a entender a nossa verdadeira identidade. Mas eu tenho certeza que se você deixar com que o processo da palavra comece a germinar no teu coração, tirando toda a mediocridade, dos teus pensamentos e da tua alma, e a palavra começar a entrar no teu coração e na tua mente, meu irmão, as coisas vão começar a mudar para você. As coisas vão começar a tomar um novo destino para você. Porque tudo é um processo. Você estar aqui é um processo. Você continuar sendo disposto a essa palavra, vai ser um processo de crescimento para a tua vida. E sabe, querido, que as coisas vão começar a melhorar quando você deixar com que a palavra de Deus Comece a germinar no teu coração isso vai começar a afetar a tua mente Os teus pensamentos E você vai começar a crescer e viver o melhor de Deus Eu queria chamar o grupo de louvor e ler um texto com você Que está lá em Lucas 12, 54 Quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas No capítulo 12, no versículo 54 Diga assim comigo, Deus é bom Diga assim comigo, eu sou vitória Diga mais forte, eu sou vitória eu sou. Aleluia em Lucas, no capítulo 12, no versículo 54, a palavra de Deus, ela diz assim ao nosso respeito. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 54. E ele também dizia à multidão, quando vede subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis, lá vem chuva, e assim acontece. E quando vede soprar o vento do sul, dizeis, haverá calor, e assim acontece. No versículo 56 diz assim, Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis esse tempo? Esse tempo que Jesus estava falando aqui, era o tempo de Deus, o tempo Kairós. E Jesus, ele começa a fazer uma analogia, dizendo assim, olha só, vocês conhecem os tempos naturais, vocês olham para o céu, e veem que vai chover. Vocês olham para os céus e veem que não vai chover. Vocês conhecem e começam a entender os ventos e as estações. E sabem quais são os tempos naturais. Mas vocês não conseguem discernir qual é o tempo de Deus para a vida de vocês? E certa vez eu estava no mercado com um amigo meu. E ele encontrou um conhecido de trabalho. E eles começaram a falar sobre... Ah, o tempo de chuva que estava chegando, ele, e ele tava, esse, esse conhecido dele falou, cara, está chegando de fato um tempo de chuva, e eu já estou preparando os meus celeiros, eu já preparei a terra, eu já contratei os funcionários, eu de fato já aluguei os maquinários, já está tudo pronto, a semente já está pronta para ser lançada no solo, está tudo pronto, estou só esperando a chuva para começar a plantação, para começar o processo né, de plantação eu, escutando aquela conversa, o Senhor foi conversando e falando coisas no meu coração e dizendo, olha só que coisa interessante, os homens conseguem discernir tempos naturais, mas muitas vezes vocês não conseguem discernir os meus tempos. Será que os meus tempos não são muito mais importantes que os tempos naturais? E o Senhor começou a ministrar no meu coração, querido, sobre novos tempos e novas estações. Eu percebo que quando o Senhor, Ele me direcionou, ele está falando sobre renovação de mente, sobre transformação de mente. De fato, foi porque Ele quer que nós possamos viver um novo tempo em nossas vidas. Sabe, querido, que o povo perambulou durante 40 anos naquele deserto, não foi porque foi a vontade de Deus. Foi porque aquele povo não conseguiu compreender e renovar a sua mente. Aquele povo tinha saudade do Egito. Quando Deus falou, ei, deixem para trás o passado e agora eu tenho um novo tempo para vocês o Senhor começou a ministrar no meu coração e ele começou a falar algumas coisas de que um novo tempo de fato está chegando para a nossa igreja de que um novo tempo de fato está chegando para a sua vida e nós precisamos estar preparados porque querido, se você não estiver preparado você não vai viver um novo tempo de Deus para a sua vida o tempo vai passar você vai continuar do jeito que está e você não vai viver de fato o tempo de Deus para a sua vida. Eu acho muito interessante como o Espírito Santo guia o Senhor Jesus em Mateus no capítulo 4. Para um tempo de preparação no deserto. Onde ele passa 40 dias e 40 noites orando e jejuando ao Senhor. Por quê? Querido, estava chegando um novo tempo na vida de Jesus. E ele precisava estar preparado para aquele tempo. Sabe, você precisa estar preparado para os tempos do Senhor. Os fazendeiros, esses homens que plantam, sabe, eles não se preparam dias, um dia antes para poder começar a plantar do, do tempo da chuva. São meses de preparação, são meses de ligação, contactando funcionários, comprando maquinários. Esses homens se preparam para um tempo de chuva, para um tempo que vai chegar na vida deles. Sabe, eu ainda não me encontro nessa condição Onde eu posso decidir hoje à noite aonde eu vou querer viajar e eu vou ter dinheiro para comprar passagem agora, para ir para esse lugar agora e fazer isso agora. Ainda não, mas vai chegar o dia. Mas hoje, querido, se eu precisar viajar para algum lugar, eu preciso me organizar. Eu preciso, de fato, ver para onde eu vou. De fato, escolher como eu vou chegar naquele lugar. Começar a reservar um valor, comprar passagens com meses de antecedência. E às vezes a gente tem essa prudência com coisas naturais. Nos preparamos, nos organizamos, mas a gente não se prepara para os tempos espirituais de Deus. Porque querido, tem coisa grande chegando para a tua vida. Tem coisa grande chegando para a nossa vida. E eu te falo uma coisa, se você não estiver preparado, aleluia, se você olhar para os céus... Os céus espirituais, você vai ver que as nuvens estão carregadas para a chuva. Como é que estão as tuas ceifeiras? Como é que está o teu solo? Você já abriu o solo para começar a jogar semente? Você já ligou para os funcionários? Já começou a contactar os maquinários espirituais? Porque a chuva do Senhor vai começar a derramar na tua vida. E se você não estiver preparado, você vai perder. Oh, aleluia. eu vejo esse cuidado do Senhor com as nossas vidas nos instruindo nesse mês e sabe, não só nesse mês, mas durante toda a nossa vida, mas esse mês de uma forma mais intensa, renovem a mente de vocês, vocês precisam estar com a mente renovada, porque tem coisas que eu vou pedir para vocês, que vai parecer loucura aos olhos humanos, mas se a mente de vocês estiver renovada pela palavra, vocês vão me obedecer, tem coisas que eu vou falar, tem instruções que eu vou mandar, e vocês vão olhar e falar, não, é loucura, não tem como, a conta não vai fechar, não vai bater. E aí você começa a fazer cálculo, as coisas não funcionam. Mas querido, durante todo o mês de junho nós somos direcionados a renovar a nossa mente. E quando você começar a fazer cálculo, você vai jogar essa calculadora e você vai pegar a tua Bíblia e vai dizer, eu confio na palavra de Deus. E eu vejo o cuidado de Deus. Com a nossa vida, porque é tempo de deixar o velho para trás, para que o novo possa ocupar. É tempo de deixar coisas antigas para trás, porque o novo vai começar a ocupar a nossa vida. Eu me lembro que teve um tempo da minha vida onde eu não tinha condições de comprar roupas para mim, e eu começava a chamar a existência de roupa, Senhor. Eu quero camisas, eu quero ternos, eu quero calças, eu quero sapatos. Eu quero, Senhor, essas coisas na minha Pode vida. Pode soltar aí. Vai me dar um terno? <risos> e sabe o que o Senhor começou a falar no meu coração? E ele disse assim, vai para o seu guarda-roupa. E eu fui e eu abri. Ele falou, o que, que você está vendo? Eu falei, roupas. Aí ele falou, muitas que você não usa mais, né? Eu falei, sim. Muitas que não cabem mais, né? Eu falei, sim. Ixi, Muitas. Então, tira o velho, porque o novo vai começar a chegar para ocupar. Oh querido, eu peguei aquela revelação para a minha vida, eu comecei a tirar aquelas roupas, eu comecei a ofertar. E, querido, todas as vezes que eu preciso de alguma roupa, eu olho para o meu guarda-roupa e falo, hum, está cheio. Eu tenho que tirar o velho, porque o novo vai chegar para ocupar. É assim na tua vida espiritual. Tem coisas velhas, tem coisas antigas aí. Tira, porque o novo está chegando para ocupar. Ah, pastor, mas eu gosto tanto desse carro, esse carro é tão confortável. Querido, tira, porque o novo está chegando para ocupar. Senhor, mas essa casa, eu gosto tanto desse lugar, eu gosto tanto desse ambiente. Tira, porque está chegando um novo para ocupar. Senhor, mas um valor tão alto, meu Deus, como é que eu vou fazer? Querido, tira, porque o novo está chegando para ocupar. Sabe, querido, que José ele só ocupou o governo quando ele deixou a prisão de lado. José ele só chegou no palácio José ele só chegou no governo Quando de fato ele saiu da prisão E ele deixou a prisão que é o passado E decidiu se apegar com o novo de Deus Existem muitas pessoas Que estão aprisionadas com coisas do passado Querido Deus tem algo novo para você Tira essa mentalidade incrédula que tem impedido você de viver o novo de Deus. Porque o novo está querendo possuir, mas não tem espaço porque o velho está roubando o lugar do novo. Não tem mais espaço para uma mente incrédula nesse novo tempo de Deus. Não tem mais espaço para uma mente que não anda por meio de fé nesse novo tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, não pelo ouviu a fé ela vem pelo ouvir, não pelo ouvir existem muitas pessoas que estão se tornando dinossauros da fé vivem de experiências que aconteceram vivem de coisas que já passaram vivem de coisas que já estão no passado meu irmão, a fé ela não vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir o que Deus fez no passado, Ele quer fazer agora no presente também eu não estou dizendo que é errado você usar a experiência do passado, é bom quando Davi ele chegou para Golias, ele falou, olha só, eu já matei um leão, eu já matei um, um, um urso. Eu vou tirar da tua cabeça. Experiências do passado, de fato, elas servem para nos fortalecer, mas não para nos prender. Porque tem pessoas presas no passado, continuando a viver coisas do antigo. E Deus está dizendo, tira o velho, porque o novo tem que ocupar. Tira as roupas velhas, porque as novas estão chegando para ocupar o teu guarda-roupa. Esvazia essa mente incrédula, onde não acredita na minha palavra. Esvazia essa mente medíocre, onde não acredita nos meus ensinamentos. Porque agora tem chegado uma nova mentalidade sobre você. Uma mentalidade onde você vai me ouvir e vai me obedecer. Uma mentalidade onde você vai prosperar e crescer de uma maneira sobrenatural. Oh, aleluia. Eu vejo de fato, querido, o cuidado de Deus com as nossas vidas nesse novo tempo. Porque de fato está chegando. E esse tempo é hoje. Onde as coisas velhas vão ficar lá atrás. E o povo está chegando para ocupar. O que nesse momento? Oh.